0: Juste, tu as parlé, FP, du tempo de la Jumbo Visma sur l'étape d'aujourd'hui, euh, et ça c'est un lien aussi avec la défaillance de, de Tadej Pogachar. c'est vrai qu'au début de l'étape Pogacar chute, il accroche la roue d'un AG2R qui est juste devant lui euh, et puis euh, Jonas Vingegaard l'attend en fait, il y a une sorte d'attentisme de Vingegaard pour pas attaquer Pogachar à ce moment-là, au début de l'étape, on est dans la montée du col des saisies, tout le monde s'attendait à ce que Pogachar fasse péter dès le col des saisies au final, bon, ça a été un nouveau coup coup dur pour Pogachar après le coup dur du chrono d'hier euh, et jumbo en fait a je, je ne dis pas qu'en fait ils, je sais pas s'ils ont voulu l'échappée ne prenne pas beaucoup de temps ou alors s'ils ont voulu euh, imposer un tempo un, un seuil très haut un seuil très haut pour user 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 les organismes qui, qui sont les organismes déjà fatigués du reste du peloton et dont euh, Tadej Pogacar je ne sais pas ce que tu en penses
1: ouais c'est assez délicat moi j'ai l'impression qu'ils visaient certainement la victoire d'étape on le voit à la fin euh, moi je pense que c'était plus dans cette idée là et de dire si on met un gros rythme dans tous les cas UAE ne pourra peut-être pas suivre ou en tout cas on va éliminer des équipiers à, à Tadej en plus, ils avaient placé devant deux coureurs à eux aussi donc c'était assez intelligent de leur part on voit que ça a servi à Jonas Vingegaard quand il a attaqué dans le col de la Lose donc euh, ouais tactiquement je vois pas trop en fait le truc c'est comme on s'attendait tellement à all-in de Pogacar je pense que c'était une forme de protection aussi c'est-à-dire de dire voilà bah, nous on met notre rythme maintenant si Pogacar il veut attaquer bah, bon courage parce qu'on a toujours les équipiers derrière qui roulent voilà moi je pense que Pogacar au final même si nous on pensait tous qu'il allait faire Oline, all il était vraiment pas bien. Et, et il le sentait. Et je pense que même s'il y a la chute, je suis pas certain qu'il fasse tout péter. Donc euh, Vingegaard est très trop fort aujourd'hui. Et, et Pogachar était surtout en dessous de son niveau. Je pense qu'on peut faire un, une passerelle hein, sur ton point à ce niveau-là et, et mon point aussi. Ouais, J'allais t'en parler. On fait, point, on fait le point plus, maintenant. Plus, plus, ouais, parce qu'au final Vingegaard, oui, il était bon, mais il était pas monstrueux aujourd'hui. Mais par contre Pogachar était euh, plus, enfin en dessous de tout. Parce qu'au final, alors même si j'adore Warren Barguil, c'est vrai qu'il termine avec Warren mm. Barguil et puis Termine même derrière lui quoi, et avec la bouche grande ouverte, t-shirt ouvert aussi. Euh, voilà, il n'en pouvait plus quoi, Pogacar
0: Pogachar termine 22e du jour, 22e du jour à 7 minutes 30, 37 de Félix Gall, et Warren Bargill termine à 4 secondes euh, derrière. C'est vrai que, et alors tu parlais de l'attaque, en tout cas, les jumbo à l'avant, il y avait aussi deux jumbo et deux yeux qui étaient à l'avant de la course donc il y avait peut-être un plan à un moment donné, quelque chose qui était prévu voilà on, on ne sait pas euh, et des relais plus tard dans, dans l'étape euh, et notamment l'un des deux relais c'était Marc Solaire qui a terminé avec Pogachar aujourd'hui et Pogachar en fait avant, sa, avant le moment où il craque, où, où il se fait lâcher euh, du groupe Maillot Jaune euh, on, est, euh, on, est, on, est, on est dans Meribel ouais on est dans Meribel c'est ça et euh, oui, Pogachar à, à ce moment là avant qu'il ne craque, tu vois déjà un plan de l'hélicoptère où le maillot est grand ouvert. Et, et, et là, et là, en fait, tu dis, ben, il, il est pas bien. Et je pense que tout le monde, forcément les gars dans le peloton tout le monde le voit d'ailleurs c'est une des évolutions du cyclisme aujourd'hui en, en 2023 c'est qu'aujourd'hui les équipes les plus fortes et je suis sûr que Jumbo Visma a ça aujourd'hui, ils ont des gars devant la télé pour étudier les visages des coureurs à distance un peu comme euh, les gens en Formule 1 quand ils sont dans les, dans les paddocks euh, on va dire à Enstone pendant qu'il y a le Grand Prix de Bahreïn euh, pour étudier les données, les visages des gars etc. etc. Aujourd'hui il existe ça dans les équipes donc forcément quand Ali Pogacar a le maillot grand ouvert, euh, tout le monde doit le voir, le visage de Pogacar on l'avait même vu hier après le contre la montre et notamment cette magnifique photo de Pauline Ballet euh, vous pouvez aller voir sur le compte Instagram et le compte Twitter de Pauline Ballet magnifique photo euh, avec pogachar qui est la tête sur les mains euh, la tête qui repose sur les mains avec juste devant lui Jonas Wingegaard qui euh, signe des, euh, des maillots jaunes et, et, et tu vois en fait qu'il qu est vide il est complètement vide as des pogachar il, il est Ouais, il est mort épuisé dans ce début de troisième semaine. Mais
1: on peut prolonger ce qu'on a dit hier. Hein. C'est que je pense qu'on va un peu se répéter malgré tout. C'est qu'en fait son programme, voilà, l'a handicapé cette année. Alors même si il veut tout gagner, ben bah voilà, vouloir faire les Flandriennes, les Ardennaises et tout, tout le reste, eh bien, t'es un peu moins de jeu sur le Tour de France. Moi, je trouve ça intéressant parce que dans un point de vue où tu, ça montre que c'est un coureur exceptionnel qui peut gagner partout. Le, le revers de la médaille, c'est que face à un coureur qui s'est préparé qu'à ça, eh bien, ça ne passe pas euh, parce que Pagacchar, certes, est un talent visiblement brut est très fort du cyclisme mondial et qu'il a montré depuis quelques années que voilà c'est l'un des plus grands talents qu'on qu ait eu mais malgré tout voilà il ne peut pas tout faire en fait c'est là où on se rend compte qu'un coureur cycliste ne peut pas tout faire même si on y a cru quelques mois ou que ce, ce coureur pouvait tout faire eh bien la preuve que non
0: c'est pour ça en fait que dans mon podium je disais que cette saison 2023 Tadipo Gatchar pourra lui servir pour la suite de sa carrière bon déjà rappeler l'âge de Tadipo à hein, 24 ans seulement il, il est tout jeune euh, mais c'est vrai qu'en début de saison, en fait, jusqu'à Paris-Nice, il fait trois courses, il gagne les trois courses. Euh, Rain pariso intérieur euh, Ruta del Sol et, et, et Paris-Nice, il, il gagne Paris-Nice. Ensuite, il, fait, il, il va à Milan-Sanremo, il fait quatrième. En, quand on voit la bataille que ça a été dans, à Milan-Sanremo dans le Poggio avec euh, la victoire cette année de... Mathieu Van Der Poel, euh, voilà, il y a l'E3 classique où il fait 73 bornes échappées, il fait 3ème, il y a le Tour des Flandres où il est au-dessus, il y a l'Amstel où il fait un solo au final pour gagner l'Amstel, la Flèche Wallonne, il remporte la Flèche Wallonne, et là il arrive à Liège-Bastogne-Liège, bon, ben pendant ce temps-là, Jonas Vingegaard, il faisait du frais, il était en stage, il faisait des, courses, des petites courses par étapes, il faisait euh, début avril le Tour du Pays Basque qu'il gagnait, mais... Euh, pas en se mettant autant dans le rouge chaque jour de course que euh, ce que s'est mis euh, Pogacar sur les classiques. Et au final, Vingegaard arrive plus frais. Il y a cette chute à Liège et cette, et cette chute à Liège, elle n'est pas anodine. Parce que c'est à conséquence d'un tas des Pogacar qui veut tout bouffer, comme l'a fait Eddy Merckx plus tôt, on compare Eddy Merckx à hein, Tadej Pogacar, comme l'a fait Eddy Merckx plus tôt il y a des années quand il était au sommet de sa carrière, comme faisait Bernardino aussi. Tadej Pogacar veut tout bouffer, mais à ce jeu-là, dans le cyclisme de 2023, alors peu importe les suspicions sur Jonas Vingegaard et eh bien Vingegaard était plus frais.
1: Oui, et puis en plus, je pense que malgré tout, UAE, même s'ils ont amélioré l'équipe sur le Tour de France, elle n'est pas encore aussi forte que celle de Jumbo Visma. C'était la grande question, et je trouve que sur ce Tour de France, on a la réponse, que mine de rien, eh bien, euh, Jumbo Visma a des coureurs beaucoup plus complets partout et euh, sur euh, l'équipe UAE en montagne pour moi ça passait mais il manque ce coureur ce van art un peu hybride ce, euh, il manque voilà ce, ce type de coureur là et alors on a des rumeurs qui apparaissent hein, au niveau du peloton euh, d'un match van der Poel qui serait voilà visé par UAE typiquement tu vois tu imagines van der Poel qui travaillerait un peu comme un van Aert pour, pour Gatschard peut-être qu'ils essayent de s'inspirer de ça euh, voilà j'espère que pour le vélo il aura pas à UAE parce que j'aime bien avoir voilà des bons coureurs dans chaque équipe euh, cycliste mais voilà c'est voilà c'est UAE je pense qu'ils cherche aussi un peu leur équipe type et on verra leur recrutement l'année prochaine comment ça va se passer pour eux et comment ils vont entourer Pogacar mais voilà c'est intéressant je trouve que c'est un autre axe de progression pour cette équipe et pour Pogacar
0: Ouais exactement alors après je pense qu'Alpessine de Kenin qui vont sortir le chéquier euh, parce qu'il semble avoir plus d'argent que Soudal Quickstep aujourd'hui en 2023 d'ailleurs euh, Alpessine de Kenin qui va, va sortir le chéquier pour regarder Mathieu Van Der Poel je pense mais c'est vrai qu'en axe de, prog de progression en fait il y a cette gestion de la saison de, de qui peut être très en forme euh, au printemps. D'ailleurs, c'est aussi ce qui prouve que Tadej Pogacar est beaucoup plus humain qu'on a voulu de le présenter au moment, il est arrivé, euh, au moment où il est arrivé au plus haut niveau. Euh, parce que quand il remporte le Tour de France 2020, il fait troisième de la Vuelta 2019 avant. Mais Tadej Pogacar, euh, là, il y a une interrogation dans ce qu'il veut faire est ce qu'il veut à la fois gagner Milan Sorébo, euh, Tour des Flandres, les Flandriennes. Peut-être que, en, en l'ayant gagné cette année, il va peut-être plus s'y représenter tout de suite autour des Flandres. Il y a peut-être de ça. Mais est-ce qu'il peut se concentrer seulement sur les Ardennaises Est-ce qu'on peut le voir seulement sur les Ardennaises Il avait déjà remporté les bastonnièges aussi. Mais est-ce qu'on peut le voir seulement sur les Ardennaises pour avoir un vrai pic de forme au classique en avril et puis repartir un peu en stage et ensuite arriver plus frais sur la préparation, plus frais sur la préparation du, du, du Tour de France voilà, il n'y a pas eu de course ouais. de préparation au Tour de France pour Tadej Pogacar, faut pas l'oublier hein. là où Vignogard faisait ah, le Dauphiné ça, ça, il y a, a un joué. mois euh, Pogacar était en pleine course contre la montre pour revenir et au final quand, en fait, quand, tu, en fait, quand tu regardes le, le Tour de France de Tadej Pogacar il a été bien, très bien pendant une dizaine de jours seulement
1: oui, c'est ça, c'est parce que on le, on va tour dire même jusqu'au grand colombier souvent,
0: pendant, pendant 13 on, étapes. Ouais,
1: on oublie, mais le tour, c'est long, et effectivement, trois semaines, quand on revient de blessure et qu'on n'a pas une grosse préparation, eh bien, c'est compliqué, même pour Pogachar en fait. Donc, c'est, c'est rassurant, effectivement, sur le côté humain, comme, comme tu le disais, euh, assez justement. Ouais, bah après, sur cette étape, moi, Vingugard, pour que dire aujourd'hui sur lui, parce qu'il a remporté le Tour de France. Après, hormis chute, tu l'as dit, ou hormis cataclysme, mais je vois pas comment, parce qu'il n'y a plus d'étapes aussi difficiles. Euh, Vingugard, aujourd'hui, il fait une belle étape, mais il n'est pas monstrueux non plus parce que tu vois un Vingegaard monstrueux peut-être qui rattrape Félix Gall tu vois ce que je veux dire. Donc là non non, il a il a géré l'effort je pense et puis il a pas pris de risque dans la descente du col de la Lose. Donc euh, voilà, c'était c'était un Vingegaard de, je pense à son niveau, pas plus fort, pas moins fort, pas plus fort qu'hier par exemple, je pense qu'hier il était vraiment dans sa très très grosse journée, mais aujourd'hui il, il m'a pas impressionné. Enfin je veux dire il a il impressionné parce qu'il était tout seul et qu'il a lâché au fur et à mesure les les outsiders du Tour de France, mais mine de rien, a, en fait, c'est ça qui est rageant dans cette étape, c'est qu'on s'attendait à tel Feu d'artifice entre les deux, qu'on est presque déçu. Oui. Et heureusement qu'il y a eu l'échappée de Félix Gall, quoi. En fait, tu vois, c'est pour moi mais pour quoi quoi que je sais c'est
0: parce euh, qu'on veut. Une
1: bataille qui fait pchit parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Au ouais. final, il n'y a pas eu la bataille quoi. À part voir Pogachar démuni, bah, tu n'as pas vu grand chose aujourd'hui,
0: oui. Alors, je te fais la parenthèse. Ou alors, hormis arrestation à la Rasmussen en 2007, bon, bref, voilà, je te, je te referme la, la parenthèse. Un oh. danois avec l'équipe <rire> Rabobank, Rabobank qui est l'ancêtre de l'équipe Jumbo Visma. Je referme la parenthèse, euh, non. En fait quand on est français, quand on est autour de France On s'attend, on veut du spectacle, on veut que ce soit serré On, on kiffait avoir 10 secondes d'écart seulement Entre Pogachar et Vingegaard, On adorait ça, on se disait Oh ça va être génial, on s'attend à une troisième semaine de dingue Ça va être exceptionnel Et en fait dès le début de la troisième semaine Cheat terminé, contre la montre. Pogacar euh, KO et en fait, euh, dès le lendemain au col de la Pogachar ben Pogacar se relève pas.
1: Ouais, voilà, C'est tu sais, un peu dans un match de boxe. C'est que...
0: hein. ouais, un... Ouais, un peu comme dans un match de boxe. C'est-à-dire que hier, Vingegaard en a mis une à taille des Pogacar Pendant 24 heures, on a compté comme un arbitre de boxe. 1, 2, 3, jusqu'à 10. Et en fait, aujourd'hui, on est arrivé à 10 et euh, Pogachar s'est pas relevé. Et il était complètement KO euh, Donc ouais, C'est juste Hier, hier ouais, il a juste. été assommé Aujourd'hui Aujourd'hui il a été KO Gatchar Parce que Wingergaard C'est vrai qu'il n'a pas fait Une énorme performance Aujourd'hui En tout cas oui, il,
1: a il, il, ja, il a fait une son performance Pour ouais. Qui voilà, exceptionnelle Pour des coureurs Comme Gaudu etc Ce serait celle-ci oui. Mais voilà Pour Wingergaard C'est une, une performance euh, On va dire une bonne performance Il voilà. ne bon, faut pas la, la galérer. Oui, parce Oui voilà, parce a rattrapé ouais.
0: Il avait devant Il avait devant Dans cette étape-là Jonas uh, Wingergaard Tige Benot et, et Wilco Kelderman qui l'a pu rattraper, euh, qui, sur qui il a pu compter à un moment donné dans l'ascension du col de la Lose, donc euh, voilà une attaque, je vais rattraper un équipier tige Benotte qui m'emmène, et puis à un moment donné une attaque, je vais rattraper Wilco Kelderman et puis après il me laisse, et après l'épisode où, euh, on, je crois que c'est à deux bandes du sommet, il y a cette voiture de la direction de course qui est arrêtée, et il y a la moto qui est en fait euh, euh, à l'arrêt euh, dans un virage, on a deux bandes du sommet et puis après euh, Vingegaard euh, part tout seul, et, et, euh, et en fait Jonas Vingegaard a monté ce col de la Lose par palier et même ils étaient paumés quand Pogacar a été lâché parce que d'ailleurs plus il faisait je fais quoi, j'accélère, j'accélère pas je fais quoi, bon bref voilà Vingegaard a fait son ascension dans la descente du col de la Lose il n'a pas pris de risque, on a vu il y avait les matelas qui étaient installés dans certains virages du col de la Lose notamment sur une épingle à 2-3 km de l'arrivée avant Courchevel et puis on n'en avait pas parlé mais il y avait cette pente avec des passages à 18% à l'arrivée à l'altiport de Courchevel, un peu comme on avait vu à. à, 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 à C'était où C'était à, à, à Megève, c'est ça Au Altiport Dauphiné. Hein. De Meugève, oui, il me semble. Et même autour de France. Ouais, c'est euh, Megève, et pour sur Pérague dans les ah, Pyrénées. De voilà. aussi, de euh, aussi. Mais en tout cas, on a vu cette arrivée à l'altiport ouais, qui euh, a terminé, a enterré définitivement pour qui était vraiment euh, bah, vide, vide de toute force il était cuit cuit et heureusement que Marc Soler était là ouais, pour encourager mentalement cuit, ouais. il perd 5-45 ouais, au final euh, Pogatier aujourd'hui sur, sur Yannis Wiengegaard